0: 1 2
1: 3 Sinceramente no sé ni cómo empezar este podcast, así que bueno, pues metemos la intro y <ríe> mientras suena pues a ver si pienso algo. <risa> Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches hoy, obviamente, y como y como toca, el tono de este podcast no va a ser el más alegre de todos, y es que el Celta ha vuelto a perder, en este caso contra Real Sociedad, 1-0 en, en Balaidos. Antes de analizar el partido tenemos que comenzar con los antecedentes, los antecedentes empiezan el pasado domingo, 21 de octubre, cuando Faro de Vigo anuncia o asegura que el Real Club Celta no se plantea ninguna solución drástica con Fran Escriba es el inquietud estará ante la Real Sociedad y no se ha programado ninguna reacción, eh, perdón, reunión extraordinaria. Entienden que aún no es el momento de soluciones de mayor envergadura. Esto en qué se resume? En que Fran Escriba jugaría el partido contra la Real Sociedad, más bien lo dirigiría, porque jugarlo tiene un poco complicado. Al día siguiente, 22 de octubre, el presidente del Celta, eh, Mourinho. Ratifica la información de Faro de Vigo con estas palabras. Escriba esta con nosotros y tiene nuestra total confianza. En el momento en el que no tenga nuestro respaldo entonces ya no estará aquí. Todo esto en torno a un clima de movimiento de entrenadores un poco extraño. El Leganés rescinde el contrato con su mister y la cadena ser en el larguero asegura que Abelardo rechazó una oferta del Leganés esperando la llamada del Real Celta. Imagínense el contexto convulso y hasta qué punto está discutido Fran Escriba eh, si estas son las informaciones que se manejan. A pesar de todo esto, Fran Escriba se sentó y eh, dirigió el partido contra la Real Sociedad. La convocatoria sorprendió y la rueda de prensa previa también. La convocatoria estuvo formada por Sergio Rubén Blanco, Iván Villar, <coughs> Hugo Mayo, Araujo e Idu y okay, Denis Suárez, Fran Beltrán, Lobozca, Olaza, Jorge Sáenz, El Toro Fernández, Santimina, Brais Méndez, Pape, Bermejo, Carreira y Yago Aspas. La novedad, Carreira. Lo extraño, la no convocatoria Rafiña dijo que había tenido problemas derivados de su gastrantritis. Kevin y Juan Hernández por lesión y Claudio Bubu por eh, su lesión de rodilla también. Desde aquí. Le mandamos todo nuestro apoyo al, al hombre que pone títulos de podcast que ha tenido una lesión de menisco y pasará, pasará por quirófano en los próximos días. También Hugo Mayo finalmente entró, recibió la alta médica el sábado después de haber sufrido una contractura en los isquios del muslo derecho eh, en el pasado domingo. Por su parte la Real Sociedad convocó a la mayoría de, de los principales, Ramiro, Zaldúa, Llorente, Zubeldia, Diago, Porto, Merino, William, Noyar, Zabal, Janusay, Moya, Guevara... Gorosabel, Isaac, <ríe> Monreal, the <ríe> World, eh, Bernechea, Sangali y Len Normand, que por cierto fue la novedad en el 11 titular. El posible 11 que barajábamos en el Celta en el prepartido era Rubén, Mayo y Duaraujo Laza, centro del campo para Bryce, Loboz, Cauca y Denis, y arriba Santiaspas, lo que viene a ser lo de siempre. A pesar de todo, a continuación les dejo un resumen de la rueda de prensa previa. ...al partido contrarreal de Fran Escriba.
0: Veníamos de hacer un buen partido el último en casa... Eh, ...con la ilusión de enlazar dos victorias... ...y dos buenos partidos, tuvimos otra derrota... ...lógicamente uno se plantea cambiar algunas cosas... ...porque todo al final... Eh, ...el inmovilismo es lo que no nos lleva a progresar... ...pues vamos a intentarlo, evidentemente algún cambio habrá... ...pero sí que es cierto y nosotros lo hemos analizado... ...y lo hemos hablado dentro... ...que no se pueden hacer cinco faltas en 90 minutos... ...de esas cinco además, dos las hace tu delantero centro... Evidentemente no es un tema de intensidad, es un tema de agresividad bien entendida, de disputa, de choque, de haber parado jugadas y mañana, que es lo que nos importa, es un equipo que tiene jugadores en situaciones de tres cuartos muy habilidosos, de muy buena conducción, muy rápidos y evidentemente tenemos que ser mucho más intensos en esa disputa porque si no sufriremos como sufrimos el otro día. El rendimiento individual, a nosotros nos preocupa el rendimiento colectivo, pero el rendimiento colectivo muchas veces es la suma de, de rendimientos individuales. Lógicamente, Yago, que es un jugador importantísimo el que no esté a lo mejor en los números que suele estar pues lógicamente nos perjudica porque no es tu juego de referencia
1: comprobado, o más bien como habéis escuchado, en esta rueda de prensa previa, Fransky va avisa que va a haber un cambio, tanto de estilo, no tanto de estilo, sino de táctica, como en la alineación, lo cual nos deja sorprendidos, porque antes del partido, no sabíamos por dónde nos podía salir, lo más seguro es que continuase con ese 4-4-2, como continuó, a pesar de jugar en alguna fase del partido con un 4-3-3 extraño, y y estábamos un poco desconcertados por, por cuál sería el 11 eh, aunque finalmente el 11 tampoco sufrió grandes cambios en primer lugar en portería salió Rubén, por la derecha como estaba previsto Hugo centro de la defensa para Edu y Araujo y en la banda izquierda, lateral izquierdo, Olaza todo igual por la derecha eh, en el centro del campo Bryce y este cambio pues es eh, obligado ya que ya no está convocado Tenía que ser Bryce el que jugase. Centro del campo, y aquí es el único cambio que hay, y es Pape y Lobozca O sea, Pape entra en el lugar de Okai, Okai se cae. Y por la izquierda, Denis. O sea, ningún cambio. Arriba, aspas y mina. La alineación 4-4-2, clarísimo. Es cierto que en algún momento del, del partido, eh, eh, Denis Suárez sube al interior por así decirlo entonces se convierte en un 4-3-3 pero tampoco nada del otro mundo bueno por su parte la Real Sociedad salió con con Remiro Zaldúa Lenormand que es la novedad en Monreal centro del campo para Mikel Merino y Zubeldia en el enganche por la derecha eh, bueno extremo derecho más bien Portu en el enganche Odegaard por la izquierda Oyarzábal y arriba William Jose el cual por cierto se acabó marchando bastante enfadado en el prepartido, la Real Sociedad se situaba con 16 puntos eh, después de haber ganado al Betis, de haber eh, perdido contra el Getafe, perdido contra el Sevilla, ganado al Alavés y ganado al Español. Si ganaba, se situaría colíder, como finalmente así ocurrió. En el caso del Celta, décimos séptimos con 9 puntos después de puesta, haber perdido contra el Alavés, haber ganado al Bilbao, un partido extraño, haber perdido contra el Eibar, haber empatado contra el Español en un partido que no merecimos en ningún caso y haber empatado contra el Atlético de Madrid en un partido en el que casi podemos decir que no se jugó al fútbol, a pesar de que ya nos remontamos cinco jornadas atrás más aspectos al comentar del partido, bueno pues la primera parte bastante sólida del Celta eh, dominó a priori el juego, es cierto que continuamente veías miedo de los jugadores, veías que un sentimiento de que la iban a cagar, es decir, que iban a fallar, que no podían hacerlo, entonces pues muy cometidos en los ataques, replegando bastante en defensa, todo, todo, mmm, todas las ocasiones de gol pasaron por Santimina, Santimina peleó lo que no está escrito, desde aquí a mí me pareció uno de los mejores del partido, no porque tuviese acierto, porque es más, falló un cabezazo al palo, que era complicado, bueno, lo mete al palo, y uno que era muy fácil... Lo manda arriba de la portería, uno en el que remata en el que remata solo en un centro de laza. Pero es el único que lo intentó, es el único que veías que, que podía que podía llegar el gol. La segunda parte, eh, el partido cambia bastante, la Real Sociedad se crece un poquito y, y se comienzan a suceder los acontecimientos de un equipo mediocre. Cuando el equipo está mal, necesitas la victoria, es cuando aparece la mala suerte, o sea... Eh, la tarjeta Hugo Mayo en el minuto 55, es una contra la Real con una combinación espectacular, en la que la defensa del Celta está fatal situada, le saquen amarilla, pero la tarjeta era naranja, o sea, le clava los tacos en la parte interna del, del muslo, o sea, una entrada muy dura, y bueno, pues es cierto que los que, los que aguantaron bastante el equipo fueron eh, eidú. Y, y Néstor que hicieron que no pasasen, qué pasa que en el minuto 59 ocurre el infortunio de que eh, Néstor Araujo se lleva un golpe en la rodilla, a priori al principio parece una herida, entran los médicos con agua, bueno, parece que es solo una herida, pero en el minuto 59, 5 minutos después, ya se ve que es algo más, y eh, pide el cambio, entra Jorge Sainz y cambia completamente la defensa, o sea, pasamos de tener a lo más sólido de lo sólido, a tener a un hombre que a mí no me acaba de convencer, tendrá toque, será muy alto, será fuerte, pero donde esté Néstor o donde esté Edu que a mí no me ponga Jorge Sainz, uh, bueno, a todo esto y cerrando el tema de Néstor, supongo que hoy mm, le harán pruebas, verán el alcance de la lesión, seguramente suba este podcast y al minuto cuelguen el pronóstico, esperemos que no sea nada, sencillamente porque... Mm, mm, nuestra salvación o nuestros buenos resultados dependen directamente de la salud de la roya en esto, recordamos que ya tuvo una lesión bastante grave antes de venir al Celta, eh, bueno pues eh, también comentar otra tarjeta amarilla que fue la primera de, de Pape Cheik, la falta es rara, es cierto que los comentaristas eh, decían que parecía que hay, estaba renqueante, que tenía problemas físicos y comete una falta tonta. Es cierto que la falta, pues sin más, ya es un es un tropiezo de Pape, que roza que rozara, no recuerdo a qué jugador de la Real, el árbitro la, la entiende como una tarjeta amarilla y se la saca. ¿Y qué pasa en el minuto 64? Pues que fuera de sí, Pape hace una entrada feísima a otro jugador de la Real, que tampoco recuerdo cuál es. Y, y, y lo peor es que lo hace en un contexto en el que... Fran Beltrán estaba a punto de entrar en el campo, y estaba tan a punto de entrar en el campo que lo más seguro es que fuese el cambio, pues nada, expulsión de Pape, el Celta se queda con, con 10 en el 64, con 25, más bien 26 minutos por delante, Pape ni la protesta, se va, se da cuenta de su error, pero deja al equipo vendido, por cierto, otro debutante más en el once inicial, que, que acaba expulsado Recordamos que Jorge Sainz en su primer partido Resulta expulsado Que Goet en la temporada pasada también Que Budebus la temporada pasada también Debutar en el once inicial Del Celta está bastante gafado En el minuto 68 Y perdonar que está analizando más la segunda parte Pero la segunda parte es la que me parece Más relevante porque la primera parte es cierto que es Un dominio Sin ocasiones Pero bueno, a grandes rasgos del Celta Nada destacable entonces la segunda parte es la que considero un poco más marcada. En el minuto 68 se marcha Denis y entra Fran Beltrán. La idea era que fuese Pape, pero tras la expulsión pues eh, nos quedamos sin un efectivo en el centro del campo y Fran Escriba decidió sacrificar a Denis. Sinceramente eh, comentaba con mi hermano que, que igual el sustituido tenía que haber sido Bryce. Yo creo que no. Dennis, el Denis Suárez de los primeros partidos del Celta no está siendo el Denis Suárez de estos partidos partido muy griso, es cierto que está muy anclado en la banda y Denis tiene que entrar al interior si quiere lucirse, tiene mucho regate, tiene mucho desborde, puede dar pases, puede conectar con Aspas, puede conectar con Santi y anclado en la banda lo único que hace es aislarse y no participar en el juego ofensivo del equipo, después eh, mencionar que en, a partir del minuto 70... Aspas falla lo que no está escrito. O sea... Le da un pase a bosca que nos cuesta una contra... Que casi acaba en gol de la Real Sociedad. En el minuto 74 manda un tiro a las nubes. Pero, pero a las nubes es a las nubes. En el minuto 76... Vuelve a tener otra pérdida... Que, que la remedia con una falta... Que le sacan amarilla. Pero es que además... Se encara con el jugador de la Real... Cuando le ha metido un rodillazo en la cabeza... Que pudo ser peor de lo que fue, o sea, comete un error, aún encima mmm, del anterior error, comete otro error, metiendo un rodillazo, le sacan amarilla, y aún encima se encara con el jugador, yo sinceramente creí que nos quedamos con 9 en ese momento, y después, pues, en el minuto 81 pasó lo que tenía que pasar, y llegó el gol de la Real Sociedad, eh, el nivel que tiene la Real Sociedad en cuanto a jugadores es bestial, en cuanto a cambios, en cuanto a fondo de banquillo, y Isaac eh, que comentábamos, bueno, pues en la convocatoria se me escapaba una pequeña risa, entró eh, por William José, que llevaba un partido bastante, bastante, bastante gris, <ríe> por cierto, se enfada bastante en el, en el vestuario, no, en el banquillo cuando, cuando le cambian, y bueno, pues al final, el, el estar jugando con 10 implica que teníamos un efectivo menos en el centro del campo, entonces, Odegaard se queda completamente solo en pues a aproximadamente a 5 o 7 metros de, del borde del área, entonces pues eh, le sale Jorge Sainz a, al corte, mm, y eso qué hace, pues que se queda solo Edu con dos atacantes, entonces pues el pase al final eh, lo recibe Isaac, Isaac controla de forma bastante extraña y bastante fortuita, se planta y la verdad es que define de forma espectacular, porque Rubén Blanco se queda no vendido, pero uff, es que no llega a ese balón ya con el 1-0 en contra y ya con los fantasmas del pasado ahí pues Fran Beltrán decide dar paso al Toro Fernández entra por lo bosca ya la desesperada tres delanteros hay que recordar que ya teníamos pocos efectivos en el medio del campo pues sacrificamos a otro más y bueno pues el partido tampoco dio para mucho más mm, derrota balaídos contra la Real Sociedad y bueno pues es lo que es lo que es lo que toca Seguimos al borde del descenso, es, de, es cierto que aún no caemos al descenso y tenemos un partido bastante complicado contra el Real Betis en Sevilla la próxima jornada. Recordamos que esta semana eh, hay jornada intersemanal y, y el partido contra el Betis se convierte en crucial. Antes de hablar de este partido contra el Betis vamos a dar las típicas puntuaciones que damos a los, a los futbolistas. En primer lugar a Rubén, le vamos a dar la mejor nota del, del equipo, mantuvo al Celta hasta el final. O sea, gracias a su labor, el Celta pudo pudo puntuar hasta el último minuto del partido. En segundo lugar, pues Hugo Mayo, vamos a poner un 6, un capitán al final, un capitán al que le está faltando bastante calidad, que está bastante renqueante, pero un capitán siempre, y, y, y que pega un grito cuando tiene que pegarle. Después, eh, Eidú siempre cumple un 7, Araujo cumplió también como siempre otro 7, Pape, eh, pues... Eh, un niñato en la segunda falta. Es cierto que no estuvo mal a grandes resos en el partido, a pesar de que los problemas físicos que tenía, no sé si son de preparación o que sufrió algún choque, algún lance que, que le desestabilizó y, y se quedó con algún tipo de lesión. Le vamos a poner un 4 por, por ponerle algo. Vozca eh, no convence, no, 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 no está siendo el jugador que fue, o que, que fue, sí, más bien, cuando, cuando llegó al Celta, un 5. Dennis, pues, desaparecido, otro 4, o sea, no está siendo el Dennis que se prometía, ni el Dennis que, que fue en las primeras jornadas. Olaza, una calidad impecable y uno de los mayores generadores de juego de, de este Celta, no sé ni cómo el Celta B se, se planteó, no, lo, lo vendió a Boca Juniors, y gracias por esta cesión. Le vamos a poner un 7. Frameltran, pues... Yo creo que le falta una primavera y le falta... Le falta físico. Le vamos a poner un 5. Bryce Méndez. Pues ni hace ruido, pero tampoco destaca. Otro 5. Es cierto que no fue ni el mejor de sus partidos, ni el peor. Tenía que haber destacado para ganar puntos frente a rafiña pero tampoco lo hizo. Un 5. Santi Mina. Lucha todo y... Y, y, y falla el todo también Le vamos a poner un 6 Pero pero bueno, estos es son el, el tipo de jugadores que quiero en mi equipo Aspas, eh, un 4 Pérdida tras pérdida Desaparecido mmm, Sin generar peligro Esperemos que vuelva el mejor Aspas Porque cuando vuelva Volveremos a ser el El Celta que acabó la temporada pasada Jorge Sáenz 17 peldaños por debajo del resto de la defensa Un 4, o sea... Ese sí que le falta una primavera o dos o tres. Y bueno, para finalizar el, el Toro Fernández, bueno que sin tiempo no lo vamos a calificar, no hizo nada, pero es que tampoco tuvo diez minutos para hacer cosas y que le vamos a pedir un gol en diez minutos, pues tampoco. Ahora vamos a pasar a analizar el pospartido, las frases de, la frase de Santimina, los culpables somos nosotros, no podemos estar así, con el equipo que tenemos, esto lo dijo a las, a, al micrófono de Movistar Plus en, el, en la rueda de prensa justo pospartido a pie de campo, me sorprende la lucha que emprende en el vestuario en defensa de Fran Escribá. no sé si es se que trata muy bien, es que de verdad... Son una piña, es que de verdad están con el entrenador, pero hay que reconocer que los jugadores defienden al entrenador como nadie, o sea, ni la agrada. Y yo creo que tampoco la directiva está defendiendo tanto a Scriba como lo está haciendo la plantilla. Al hilo de esto, no sé qué va a pasar, hay jornada entre semana, jornada 11 este miércoles contra el Betis, y el fin de semana jornada 12, que ahora mismo se me acaba de escapar completamente contra quien jugamos. Es cierto, no es momento de despedir a Fran Esquiva, al menos hasta el domingo, tiene que tiene que jugar eh, estas dos jornadas porque demasiados partidos en muy pocos días, un cambio de entrenador lo único que lo único que haría sería desestabilizar más al vestuario. A continuación escuchamos las palabras de Denis Suárez también a la, al micrófono de Celta Media. Bueno, yo creo que ha sido un partido súper igualado hasta la, hasta la expulsión, si sí es cierto que ellos han llevado un poco más el peso del partido pero nosotros hemos, de, hemos tenido las, las ocasiones más, más claras, si sí es cierto que con uno menos se, se complica muchísimo, yo creo que la segunda sí es amarilla pero la primera ni, muchos, ni mucho menos es, es tarjeta, es una falta normal que le saca tarjeta ...y por el pinganillo le dice a los líneas que apunten... ...que es una acción temeraria, o sea, una, una falta normal... ...le saca tarjeta, al final pape en la, en la segunda va condicionado... ...nos expulsan a uno... ...y con uno menos ganar en primera división es súper difícil... ...no bueno, lo afrontamos como, como todos, con la intención de, de ganar... solo nos vale ganar, tenemos que ir a Sevilla... y e intentar sacar los tres puntos. Su intervención se centra principalmente en quejarse de la expulsión... ...y en decir que es un balde igualado... ...es cierto que, bueno, se pone motivador contra el Betis... ...bueno respecto al partido contra el Betis, y bueno, pues sí que hay que ganar, la verdad, intervención bastante tópica, o sea, no, no sacamos nada en claro. Bueno ahora es momento de comentar un poco la también derrota del, del filial del Celta contra el Pontevedra 1-2, partido raro el sábado por la tarde, los partidos recordamos suelen ser los domingos por la mañana y bueno pues nada, tercera derrota seguida en Barreiro del Celta B, el Pontevedra venía en una racha bastante mala, es más estaba dos puntos por debajo de nosotros y es cierto que nosotros tampoco somos los mejores situados en la tabla y bueno pues el partido empezó con un gol de Manolito en la primera jugada, lo cual el partido se ponía bastante de cara, es cierto que, que el Celta no estaba del todo cómodo, pero tuvo ocasiones de sobra para finalizar el partido, finalmente se dejó de remontar, incomprensiblemente, y en el momento en el que quiso reaccionar, pues no fue posible, eh, el Celta se queda con 11 puntos, decimocuarto clasificado, el, el Pontevedra nos adelanta la clasificación, un punto más que nosotros, con 12 puntos, y bueno, pues... Las, las las tristezas son iguales en, en un lado en un lado del del club y en el otro. En el primer equipo y en el filial. Y, y bueno, pues el siguiente partido del, del primer equipo es contra el Betis. El miércoles 30 de octubre eh, a las 9. Viajamos a Sevilla y sinceramente... Mmm, Ambos equipos necesitan la victoria, sí o sí, es más, posiblemente la derrota de uno de los dos va a acabar con el entrenador Rubi el entrenador del Betis también está muy cuestionado y es que hay un paralelismo enorme porque ambos equipos pues tienen grandes estrellas, recordamos el Betis tiene a Fekir, fichaje estelar de esta temporada, a Borja Iglesias y el Celta pues a, a Denis Suárez, a Rafiña a Santimina, o sea que ambos equipos hicieron un esfuerzo muy grande durante el mercado estival y ninguno de los dos está funcionando, es decir, los dos están al final de la clasificación. No puedo hacer ninguna previa, no sé qué va a pasar, ojalá ganemos, pero mucho me temo que la situación se presenta bastante complicada. Cualquier cosa puede ocurrir, yo sinceramente espero una reacción por parte del vestuario, no le he hecho en absoluto la culpa al entrenador. Creo que la culpa al entrenador es un 30% en relación a la táctica, pero en el vestuario hay algo que no está saliendo. Todos son muy amigos, no sé si falta profesionalidad, no sé qué está ocurriendo pero yo creo que ya es momento de empezar a carburar, de que aparezca el mejor aspas, de que Denis empiece a, 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 a ser Denis, que Rafinha empiece a destacar, que Rafinha empiece a, a realizar tiros de fuera del área como, como se le dan bien, es cierto que Santi Mina algún día acertará, algún día le llegarán los goles, y bueno, pues eh, en la zaga no hay nada que decir, y bueno, pues yo sinceramente apostaría por un 4-3-3, pero... El Mister que tenemos actualmente se queda con el 4 2 Y con él iremos a muerte Así que bueno, pues este ha sido el podcast Es cierto que un poco rápido, un poco resumido Pero bueno, como habrá tres podcasts esta semana El de hoy, el del miércoles, jueves y el del fin de semana Pues eh, vamos un poco más apurados Esto es todo Y a la Celta Porque es lo único que podemos decir y, y muy contento con la afición que tenemos Y que sigue llenando balaídos A pesar de los resultados de esta temporada eso es todo y, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharme y adiós.